0: Сейчас наступило такое время когда каждому приходится брать заботу о своем здоровье в том числе и в свои собственные руки нередко приходится сверять перечень того что назначил вам врач с ну в лучшем случае да с неким разумным подходом с какими-то странными соображениями да они добавили мне чего нибудь что мне может навредить или например что мне не поможет на что я потрачу деньги зря Да, у нас есть несколько вариантов проверки, но э, мы можем отсечь только, скажем так, крупные какие-то гуски. Например, у нас существует государственный реестр лекарственных средств э, на сайте Министерства здравоохранения, его достаточно легко найти, и там при помощи э, такого развитого поисковика, либо по торговому номинованию, либо по фирме-производителю, либо по непатентованному названию, можно найти Все разрешенные к обороту на территории Российской Федерации препараты. Если этого препарата нет в ГРЛС, это означает, что это либо не лекарственное средство, может быть биодобавка, либо это какой-то пищевой продукт, либо это какое-то незарегистрированное лекарственное средство, непонятно как попавшее к нам. Это первая степень защиты, но, например, она не помогает от гомеопатических средств, потому что они у нас легальны. И именно поэтому их оборот идет в том числе через разрешение, через удостоверение регистрационное. И они все есть в ГРЛС. С другой стороны, да, там будет указано, что это гомеопатическое средство. Можно даже отсортировать, посмотреть список тех средств, которые у нас туда относятся. С другой стороны, сейчас есть другая тенденция, что из гомеопатии люди уходят. То есть они не хотят, чтобы препараты так назывались, и переходят в какие-нибудь либо вспомогательные группы, либо иногда даже в основные группы лекарственных средств настоящих. То есть в этом смысле отличить вам не получится. Придется, ну придется, что же делать? Смотреть инструкции. И вот там в этой инструкции, да, уже очень сложно спрятать истинную сущность препарата. Если там, например, будут указаны буква, например, С после нее, или 100, С100, предположим, или там С12, С5, либо Д, такая же, Д4, Д6 и еще что-то, то это гомеопатические разведения. Это означает, что препарат, даже если он не заявлен как гомеопатический, является таковым. Потому что именно так обозначаются вот эти разведения. Либо вы можете посмотреть концентрацию действующего вещества. Иногда бывает так, что там, предположим, 0,008 и звездочка, а внизу еще минус 15 степень под сноской, когда вы это все вместе сложите, получается минус 24 степень, то, что за порогом авагадра такого разведения в принципе существовать не может. Поэтому да, если вы хотите точно знать, что это за препарат, придется почитать инструкции. Это первый момент. Второй момент. Хорошо, вы там не нашли, И подозревайте, что это что-то не то. Значит, следующий шаг вы можете посмотреть в реестре Роспотребнадзора. Они есть, их несколько. И они позволяют посмотреть все средства, которые проходили э, экспертизу именно по этому ведомству. Потому что лекарства у нас идут по Росздравнадзору. А пища и биодобавки, которые являются тоже вариантом пищи, по Роспотребнадзору. Можно найти регистрационное удостоверение, посмотреть от чего там на самом деле этот препарат, ну не препарат, конечно, а биодобавки регистрировала, скорее всего будет написано как дополнительный источник, не знаю, там биофлавоноидов, например. Все, то есть это просто один из вариантов пищи. Если вы и там не смогли этого найти, значит, это, скорее всего, просто обычный, самый обычный, не подлежащий регистрации пищевой продукт, и лечиться им точно не получится. Теперь, если мы выясним, что это лекарство, возникает следующий вопрос, насколько оно эффективно. Тут тоже очень большие проблемы на самом деле, потому что да, на нашем рынке, к сожалению, обращается слишком много средств с недоказанной эффективностью. Это правда, к сожалению. Поэтому на 100% объяснить, как конкретно выяснить, хороший этот препарат или нет, ну, не получится. Вам придется анализировать множество исследований, да, смотреть мета смотреть еще что-то. Это долго, это нудно и муторно. Поэтому для первого уровня фильтрации информации можно пользоваться ресурсом Никиты Жукова, там, где находится расстрелянный список препаратов, так называемый. Да, там в основном перечислены те препараты, по поводу которых нужно проявить настороженность. Почему? Ну, потому что все таки очень тяжело, как я понимаю, такой список поддерживать в актуальном состоянии, там некоторая информация устарела, а некоторые немножко не соответствуют действительности, скажем, по анальгину, та информация, которая там есть, она, там ссылка на очень какое-то странное, одно единственное шведское когортное исследование, которое попытались там найти смертность по агронолуцитозам, который якобы вызывает метамизолнатрия. По современным обзорам, по там, 15-го года, 17-го года и так далее, метамизол не более опасен, чем парацетамол и либупрофен. Да, у него есть возрастные ограничения с 15 лет и так далее, но это вполне хороший препарат для того, чтобы сбивать температуру, например, как один из вариантов. Таких моментов в этом списке, к сожалению, многовато, то есть больше, чем хотелось бы, но, повторюсь, для фильтра вот первого порядка вполне подойдет. Я думаю, что после того, как вы посмотрите ЕГРЛС да, и список БАТ в, на сайте Роспотребнадзора, и посмотрите список Никиты Жукова, Скорее всего, у вас останется ли один, или два, или три препарата, то есть совсем немного, и тогда уже вы сможете спросить либо своего знакомого референтного врача, я надеюсь, вы его уже себе завели, либо вы можете посмотреть какие-то уже профессиональные ресурсы, может быть, какой-то обзор почитать, особенно если владеете английским, вообще никаких проблем в этом не будет. Можно посмотреть любые там FDA, например, сайт, CDC и так далее, где находится в том числе и специальная информация, и пациентская. Если вы... Убедились, что все хорошо, ну да то вы можете эти препараты принимать. С другой стороны, лучше, конечно, если у вас будет доктор, который пользуется принципами научной медицины, и тот, который будет вам назначать только те средства, которые на самом деле работают. Да, иногда их, ну скажем так, под нажимом да, под административным, они вынуждены назначать некоторые средства, которые не помещаются в их мировоззрение, да, но при этом они обычно предупреждают, что вот это вот лучше не покупать. Да? И да, то есть вам назначили, но вы не обязаны весь этот список приобретать. Если там биодобавки, если там какая-то пища еще другая, если там гомеопатия, вы просто это откладываете в сторону и не тратите на это деньги И скорее всего в этом смысле вам даже будет немножко лучше, потому что есть проблема лекарственного взаимодействия Она и так большая, то есть соединить между собой правильно работающие лекарства очень тяжело Иногда они могут работать, скажем, противовес друг другу, одно подавлять другое а если вы принимаете при этом еще растительный какой-то препарат, ну, биодобавку, неизвестного содержания, потому что они у нас плохо контролируются, не только у нас, а во всем мире, то там могут быть некоторые соединения, которые будут конфликтовать. Ну, например, гинкабелоба конфликтует с варфарином. Это такой препарат, который назначают для вторичной профилактики, например, после инсультов, после инфаркта миокарда и так далее. Он разжижает кровь, то, что называется. Так вот, гинкобелоба примерно таким же эффектом обладает. У нас происходит наложение эффектов, синергия и резко увеличивается риск развития кровотечения. То есть человек, который испытал ишемический инсульт, ему после этого назначили варфарин, а для мозга очень многие говорят, что да, гинка для мозга, там, для ума, для памяти и для прочего начинает принимать человек сам и внезапно получает еще и геморрагический инсульт. То есть такой вот набор два в одном. Поэтому к лекарствам, к настоящим лекарствам нужно относиться очень осторожно.